0: Segue
1: o jogo! Começando, segue o jogo do dia 23 de outubro de 2023. Falando de futebol cearense, para o portal Newslink. Do meu lado, Lucas Leitão. Boa tarde, audiência. Luiz Eduardo. E aí, pessoal, tudo bem? Pedro Corrêa.
2: Boa tarde, pessoal.
1: E a minha apresentação, Vitor Assunção. Né? E já, conversando que a gente não gravou o programa de quarto, devido ao mundo uniforme, a gente tava cobrindo matéria dessas coisas, vamos falar do jogo de quarto, rapidamente, do jogo de quarto do Fortaleza, né? A derrota de 1x0 pro Vasco da Gama. Quer saber tanto com os três aqui sobre a derrota do Fortaleza no em São Januário, né? E um, um dos tabus que o Voiva não conseguiu quebrar ainda, né? Quer vencer em São Januário.
0: Bom, assim, para gente começar a falar do jogo, creio que o Fortaleza fez uma partida muito boa, em detrimento, assim, da metade do primeiro tempo até o final, foi dominante em cima do Vasco. Porém, é, o estilo de jogo do Vasco da gama é basicamente aquilo que a gente assistiu no jogo, entendeu? Ele é um time que é reativo por si só e que gosta de abusar dos cruzamentos. E não tá errado também, essa é, é questão de dizer que eles foram muito recuados, ficaram aguardando o erro do Fortaleza durante boa parte do jogo, porque é a estratégia deles e, para eles, os três pontos são, são vitais, né? Digamos assim, eles estão num, num momento muito delicado. A rodada de sábado agora, devolve, de domingo, devolveu eles para a zona de rebaixamento, permanecendo os 44% de chance é, de, de frequentar Queda. a Série B ano que vem. É, então, tendo em vista os contextos, né que é o Fortaleza já começando o pensamento e começando já a preparação para a final da Copa Sul-Americana, é, já além de já colocar um time misto, em campo você coloca também uma mentalidade de não se machucar de se poupar para uma é. final você está jogando com um time por, é, bem qualificado como o Vasco hoje em dia agora depois do reforço chegada do técnico Ramon Dias com esse agravante de você não estar tá tão não diria assim, tão focado no jogo mas com um pensamento distante né você estava uhum. pensando no, no na glória na glória eterna né que é a, o título da Copa Sul-Americana Acho que o resultado de 1x0 era esperado, até porque o Vasco é um time muito bom dentro de casa. <risos> Lógico, é, a visão é que o Fortaleza teria condição de empatar uhum. aquela partida, sim. Pelo menos sair de lá com um empate. Porém, é, são, são coisas do futebol. O Vasco conseguiu se defender bem após a, a, o, o gol do Paê, né? que foi o primeiro gol dele pelo clube, uhum. do Vasco da Gama. E conseguiu sair com os três pontos. O Fortaleza voltou... Voltou não, né? Que foi de viagem já a Bahia é... com essa derrota na bagagem. Eu acho que...
3: Eu vou muito. Eu concordo com o Lucas. Eu acho que de fato esse foi um jogo que o Fortaleza, querendo ou não, ele, não tá, ele tava se poupando, né? Não tava naquele ritmo intenso que a gente está acostumado a ver o Fortaleza jogando. E o Vasco pensava muito dessa vitória, né? Foi até o que a gente falou no podcast de segunda-feira que era algo que era muito importante para os duas equipes. Porque o Fortaleza ficava ali na parte de cima e o Vasco podia sair da zona, né? Acabou voltando, né? Como o Lucas falou mas não acho que seja uma derrota tão absurda é o Vasco é um time o Fortes nunca venceu o Vasco fora de casa então é um tabu que o Vô, não conseguiu quebrar assim como nunca venceu também o Corinthians na Neo Química Arena, então acho que pesou um pouco as mudanças que tiveram né? não foram tantas em comparação com o jogo contra o Bahia que tiveram mais mudanças mas eu acho que é uma derrota normal o vaso pesado dessa, dessa vitória. O Fortaleza tá pensando na Sul-Americana, é claro. Pode ser que os jogadores falem, mas a gente sabe que tá. E ficou mais claro no jogo contra o Bahia, né? Que é o próximo tópico que a gente vai falar. Que o Fortaleza tá num ritmo mais devagar, com medo de lesão. E teve algumas lesões no jogo contra o Bahia. Ou seja, o grande temor do Fortaleza acabou acontecendo, mesmo com algumas péssimas substituídas, né? Como, por exemplo, a lesão do Caleb, como o Galhardo, saiu machucado também. E. Então, cara, eu acho que. O Fortaleza precisava dessa vitória, dessas duas vitórias, ou pelo menos de uma delas nesses dois jogos, duas derrotas. Acho que freia um pouco a equipe no Brasileirão, né? São duas derrotas seguidas, né? E o próximo jogo seria contra o Botafogo, mas vai ser... Foi adiado, né, no caso, então... É,
1: apesar que o Botafogo tá lutando contra esse adiamento ali... Hein? É, mas não vai, não vai
3: ter jogo, não. Não tem como. Tá contra a regra CBF. O STJD já disse que não,
0: então não vai ter e jogo. E a própria Arena Castelão também não tem mais condição, porque a segurança já foi liberada, os jogadores já estão... Hoje, no caso, é dia de folga, não teve treino, teve tudo desmarcado. Além disso, o Fortaleza já, já viaja também para o Uruguai, acho que se não me engano, é quarta-feira ele já viaja, uhum. então
3: cara, não, tem, não vai ter jogo, então o Fortaleza ele tem como se preparar muito bem para essa final, tentar buscar esse título que seria muito importante para o clube e para o ano, para a temporada do Fortaleza e aí sim juntar os cacos e tentar se reencontrar na competição no próximo rodada.
0: Até porque é, agora com esse adiamento da partida, o Fortaleza vai entrar com plenas condições de fazer um jogo... De nível com o Botafogo, que não é mais, pelo menos pelos últimos jogos que a gente assiste, não é mais aquele time, time que botava medo em todo mundo. O time do primeiro turno que ganhou, acho que, se não me engano, não teve derrotas no primeiro turno, só teve alguns empates. É... Perdeu pro Goiás. É, só perdeu, perdeu pro Goiás, ter... isso, exatamente. Para o isso. Hum. Perdeu essas partidas, mas era um time dominante que batia em todo mundo dentro e fora de casa. Você via nas atuações. Hoje o Botafogo não é mais esse time. E o Fortaleza. Até a parte do momento que esteve 100% focado na competição, diria, é, até o jogo contra o América Mineiro, Fortaleza consegui, mostrou ali que tinha futebol para encarar qualquer tipo do Brasil. Com organização, com vontade. Mas aí, quando, como você falou, né, mas acho que é bem notável, o foco na Copa Sul-Americana já chegou pesado assim, para alguns jogadores.
2: Até porque não tem como negar isso, né? Porque você tá. É, diretamente ligado a uma final de uma competição que um clube como Fortaleza nem sequer imaginava chegar, isso acaba pesando na cabeça dos jogadores e a gente conseguiu perceber isso, tanto na partida como com o Vasco, quanto agora no Bahia na última rodada, como foi bem frisado aí por vocês. E é isso, eu acho que é, Fortaleza tem sim que lutar por esse adiamento que conseguiu. né Eu vi até agora notícia recente que o Botafogo ainda está tentando... É, adiar o adiamento, mas eu acho que sim, se Fortaleza se manter essa decisão, que eu acho que acredito que seja mantida, Fortaleza tem plenas condições de ir pro Uruguai e conseguir fazer um grande jogo contra ele deu.
3: Inclusive, a LDU jogou hoje, né? Terminou o jogo agorinha, há seis minutos, que o LDU é... enfrentou o Emelec, né? No campeonato. Era o jogo do final de semana que tinha parado por, Foi ar, parado, chuvas, né, por causa né? da chuva. Venceu por 1x0 um o gol do lateral quinteiro no início do segundo tempo. Então, a LDU chega para a final da Sul-Americana com um empate e uma vitória né, nos últimos jogos. O Fortes com duas derrotas. Mas é, são contextos diferentes, campeonatos diferentes. Então, mesmo assim, eu acho hum. que o Fortaleza tem... E vale a pena condições. ressaltar
0: que eles entraram, diferente do Fortaleza, nos últimos dois jogos, com força total. Perfeitamente. Hum. Então,
3: o Fortes, eu acho que ainda assim... Tem boas condições de ser campeão. Exatamente.
1: É uma final que está totalmente em aberto, assim, né? Talvez para o pessoal de fora, ele deus seja favorito pela sua tradição, mas o Fado tem muitas suas chances também. Ali. É uma final que está totalmente em aberta e o campo
0: neutro ajuda nisso. Exatamente. Já, é, puxando já o contexto para o jogo do Bahia, tem uma análise que seja um pouco diferente do, do Vasco, entendeu? Eu acho que além do jogo do Bahia, pesou bastante essa questão da Sul-Americana, né? Mas, diferente quanto o Vasco, o Fortaleza não foi, dominar, foi totalmente dominado pelo Bahia na maior parte do jogo, finalizou muito pouco no gol. E você acarretou, como o Luiz lembrou, né a, é, a lesão praticamente confirmada já de, de Caleb Galhardo. O Fortaleza não divulgou nada é, em detrimento à gravidade da, das lesões dos dois, do Dudu também. Mas, há de se ver... É, até que ponto o time reserva os reservas que entraram ali também tem condições de continuarem atuando pelo Fortaleza nas próximas temporadas alguns, alguns jogadores que entraram é, conseguiram jogar, fazer uma excelente partida contra o Grêmio mas pelo que deu pra gente ver mesmo não vindo, não vê o resultado, né foi um empate com o Grêmio é mesmo. e mesmo não vindo o resultado, o Fortaleza saiu de lá com um torcedor muito satisfe <risos> satisfeito com a atuação é, porém longe da torcida deu para ver que algumas peças do time podem vir a deixar a desejar é, isso eu acho que implica inclusive na renovação de alguns jogadores que estão com um contratos vencidos com o Fortaleza vai depender muito desse negócio de transferir ban, né se vai conseguir reverter no final do ano e exatamente Bom, tem que ver
3: tem muitos que tem metas automáticas né de renovação é. como Crispim né o próprio Romero né já foi dito que tem então, a tendência é que, querendo ou não, acabe muitas dessas peças, independente do transfer bom, não acabem ficando, né? Então...
0: Não, assim, a questão de permanecer pelo contrato é uma, mas a questão de ser colocado à venda também é outra, entendeu? Eu falo nesse sentido. Sim. Eu imagino que, até no, seguindo o mesmo contexto de, é, com o título da Sul-Americana, que esse elenco praticamente tenha todo mundo renovado, entendeu? A gente ainda vive em uma cultura muito forte, que dentro do... No, no Nordeste inteiro, de gratidão pelos serviços prestados é, acho que naquela, a gente teve uma época que saiu o Oswaldo e o o Elton, Paulista. o Elton Paulista foi mesmo pela questão da idade, que os dois não tinham mais condição de atuar em campo por questão física mesmo mas fora isso, você pode ver que o Derley no, no Fortaleza passou muito tempo em prol, do. dois anos né basicamente é. depois só foi sair mesmo porque tava. Foi o. No ano que Fortaleza quase foi rebaixado não com foi. o Anderson Moreira, foi salvo ali nas últimas. Se salvou é, nas últimas rodadas. Então ele permaneceu. Você, muitos atletas tiveram o um contrato renovado naquele ano, é, um ano anterior, por gratidão, né? Pela classificação, classificação sul, -Americana sul americana e o título é. da Série B. Só que aí, quando veio o um momento de crise, foram os primeiros a não prosseguirem. Então, eu imagino que. Lógico, são realidades totalmente diferentes. O pensamento, a montagem da linha que é totalmente diferente do, do, do que foi naqueles anos. Porém, é, é. é de se ver que esses jogadores podem sim ser colocados à venda caso o Transformant seja liberado. É, o Fortaleza escape do Transferman. Acredito eu, pelo menos, que o Fortaleza tem que buscar mais algumas peças. Porque, é, por exemplo, já citou nos podcasts passados aqui o Tite acho que apesar de ser um, um zagueiro que está na melhor fase desde que ele chegou ao Fortaleza atualmente ele vai ano que vem completar 35, 36 anos é, vai cair de nível, vai se cancelar. É. então mais é jogo. bom que ele vá para o banco de reservas que ele ainda tem nível para atuar no Fortaleza e que venha algum zagueiro que possa suprir a ausência dele no mesmo caso é do Dudu que é um atleta que tem diversos problemas físicos desde o Atlético-Guaniense e é necessário uma, uma pessoa que faça sombra não é tamanho, lógico, ninguém vai se comparar com tamanho de um Tinga da vida, mas na bola mesmo, entendeu que, que faça uma sombra boa para o Tinga. Acho que na lateral esquerda a gente continua bem servido. papel de zaga também, o Fortaleza necessita é, trazer, pelo que eu enxergo hoje, pelo menos dois reforços para a zaga, entendeu? um para ser titular na aula do Tite e outro para ser um reserva bom para o Brits. A questão do meio de campo, para mim, o Fortaleza... Vai muito bem, no máximo, um volante a mais, porque o Hércules volta na próxima temporada, então... Uhum. A, lógico, a gente não sabe como é que o Hércules vai voltar, se vai voltar a ser o mesmo Hércules, eu acredito que vai. É, e lá no ataque, tem que ver, depende muito da permanência, né? Tem a questão do Guilherme com o Grêmio, tem a questão do do, é, do Pikachu, se o Pikachu vai ser comprado pelo Fortaleza. É, ao time japonês. Exatamente. Então, no final da temporada é que a gente pode fazer uma avaliação, assim... Maior, né? Porque a gente não tem certeza da, dos jogadores que vão ficar. Mas que eu enxergo que o Fortaleza ainda precisa melhorar em alguns pequenos setores ali para talvez alcançar uma coisa até maior, a, vou usar até maiores do que conseguiram esse ano. Acho que o Fortaleza necessita fazer alguns reforços bem pontuais.
3: Eu acho que concordo. Na verdade tem até alguns, alguns jogadores que a gente pode ter algum tipo de previsão que pode acabar saindo, né? Porque não estão atuando muito nem sendo relacionados, né? Como, por exemplo, o Zanocelo, né? Que deve sair mesmo. Esse aí deve sair De até com o Transferban.
1: No... Ele e o Cozulinho que deve sair até se continuar o Transferban, porque realmente... Fora isso, tem o Romarinho também, que claro, já mostrou que
3: eu concordo com a visão do Lucas, né? Parece que ele renovou por gratidão mesmo, porque o Romarinho mesmo... A melhor fase pra mim foi em 2019, foi foi. o Romarinho, então já tem, pô, quatro anos já disso aí. Então ele foi ficando, né? No Fortaleza, ficando, ajudando, foi importante alguns jogos, né? Jogou muito bem contra o Ferroviário na Copa do Nordeste, né? Até o Voivo elogiou ele na coletiva, mas não dá, né? Claramente não, não tá dando, ele tá totalmente fora de sinergia com o time, no quesito, quando ele entra a diferença é muito grande, até mesmo quando ele entra no lugar do Guilherme, né? Que não é a grande referência técnica do time, digamos assim. E o, e o Bernardo Chapo, né? Que nem estreou ainda, mas deve sair, porque ele não é a sombra do Tite, porque ele não joga, não, foi é. não é mais relacionado, então ele, esses três jogadores eu acho que devem sim sair, independente do transfer bom ou não, o selo tem fim de contrato, e o Chapo e o Romário tem contrato, mas e o... devem ser emprestados aí. Eu acredito que o Cozlink também é que ele foi contratado mais por uma necessidade, né? Que tava o João Ricardo machucado e. É, tem o Coslin, o Fernando Miguel também acaba o contrato do final do ano, não é. sei se
1: renova, talvez renova, né? Rennova. É, se não, se não tiver transebão, acho que ele saiu fazer esse contrato, um goleiro assim, mas um, que não seja muito velho nem muito jovem, Para ser o reserva e que fica com o vinho da base Para ser terceiro e quarto.
0: Que é o natural a assim, ser, né? É, é o
1: natural.
0: Ou. É aquela questão, sempre pense, se o Fortaleza quiser realmente pensar um passo a mais, trazer um cara que seja no nível do João Ricardo ou até melhor para fazer sombra e uma disputa saudável. Hum. Porque o goleiro e um pouco base... mais jovem. exatamente, é. porque o goleiro basicamente hoje você chega no gol do Fortaleza não tem disputa. Fernando Miguel teve uma partida, acho que um, no máximo duas partidas nesse campeonato brasileiro foi vazado e o gol que ele levou em cima do Grêmio foi, na, pelo menos na minha visão, uma falha de não de comunicação das águas, mas uma falha do posicionamento dele. Ele não saiu para abafar na hora certa e nem ficou no gol o suficiente para tampar. Tomou um gol debaixo das pernas correndo, com as duas pernas levantadas. Então mostra aí que existe uma deficiência muito grande nos dois goleiros reservas. Porque a partir do momento em que o Kozlinski não entra, então tem alguma coisa errada. Ele nem, não teve nenhuma oportunidade, acho que ele não teve nenhuma oportunidade, jogou né? contra
1: o Águia só, né? É, só jogou, jogou uma parte. Jogou contra São Paulo também. Né?
0: Ah. Jogou contra... Pronto, ele teve duas partes. Um o estava machucado e o Fernando Gássica estava suspenso, se não me é? engano. Ah, Ou seja, ele teve poucas, poucas chances de mostrar o futebol dele. O Chapa é a mesma...
1: Nem hum... teve chance. Nem teve Nem na então
0: Exatamente, o que mostra que existe algum problema, alguma deficiência com o jogador. A gente pode ir apontar, é, eu vejo muito torcedor nas redes sociais questionando ah, não é possível que o Chapo seja pior do que o Tobias. Aí eu vou e digo, eu, os dois treinam todo dia. Se fosse para ter uma oportunidade, o Chapo já teria tido essa teria oportunidade. Teria tido, porque até mesmo um jogo contra o Mérida, né? Que ele poderia ter jogado, quem jogou foi o Sebastião, que já
3: saiu do Fortaleza. Exatamente.
2: Alguma coisa errada aí. Eu acho que o que o Fortaleza pode fazer em relação a essas deficiências é contratar, como o Lucas falou um goleiro do nível de Jean Ricardo para fazer um rodízio, que eu acho que seria o mais viável assim. Um joga três partidas, um joga uma competição, para fazer eles conseguir manter esse padrão que o voivo deve implementando e Conseguir alçar voos mais altos.
0: Exatamente. Em é.
2: 2019, o Rogério Senni veio rodiz, né? Entre o Felipe Alves e o Marcelo Boeck.
0: O,
1: Fili... o Marcelo era titular no... na Copa do Nordeste e o Felipe Alves no Cearense.
0: Exatamente. Isso é um comportamento que é muito comum nos clubes europeus. Eles é. normalmente têm dois goleiros num... na Copa, não sei nas decisões eles botam o, milha... o goleiro reserva deles. Nas decisões e nos jogos de campeonato, eles botam o. O goleiro que é o, o, comum, o melhor, né? Uhum. No caso, isso aí deixa uma disputa muito saudável, porque às vezes o cara que tem uma chance de jogar um, dois dias na Copa, numa Copa, faz um bom jogo e ganha até mesmo a mesma vaga do titular. Como, no próprio Fato isso já aconteceu com uhum. Felipe Alves e Marcelo Boeck há um tempo atrás. Foi, o Felipe Alves virou titular para a disputa do Brasileirão, pela, pela exatamente de Então, acho que uma sombra em qualquer time é uma coisa saudável acho que porque competição interna é muito saudável pro atleta, faz o atleta se motivar, é, faz o atleta querer ser melhor porque todo mundo quer estar tá jogando uhum. entendeu? E... saindo um pouco agora dessa... sai não, né? Retornando ao contexto do jogo Bahia e Fortaleza passa muito pelo sentimento de... vamos nos poupar é... esse foi ainda mais um jogo de, fora assim... assim e, é tem que se ver se realmente foi para se poupar ou se foi por necessidade do do ou se foi por falta de habilidade técnica em muitos momentos entendeu porque lógico o, o esquema foi afetado pela troca de é, como é a troca do, do time reserva pelo titular mas a atuação foi baixíssima você tinha um meio de campo do Bahia que mal funcionava nos jogos passados, só o Cauli conseguiu algum destaque no meio de um catado de 10 do Rogério Senna nas últimas partidas, apesar dos resultados positivos. Dominou o meio de campo do Fortaleza. Uhum. Então, acho que também combina, por exemplo, o Sacha. Não fez uma boa, uma boa parte, acho que foi a pior partida do, Sa do Sacha no ano, comparado até com aquele clássico que ele foi titular. É... Mas o Fortaleza agora tem que... Acho que eu, digamos que a gordura que ele tinha feito ali em cima, no topo da tabela, foi embora nesses dois jogos. Pelo ocorrido com o Botafogo, é, essa gordura podia ter ido embora de vez, mas agora é como o Luiz disse. O Fortaleza agora vai ter que fazer valer esses pontos perdidos, com, é,
2: dando o seu melhor para trazer o título da Sul-Americana aqui para o estado do Ceará. Até porque os times que estavam atrás do Fortaleza na tabela ganharam jogos e meio que... Tirou a gordura não só dos Fortalezas, mas de muitos times. que ele tá, tinha uma sobra, assim, um certo... É, vamos dizer... É... Uma divisão entre duas partes, é. né? Tabela. A divisão
0: ainda continua, não saiu não. Porque, se não me engano, São Paulo é o primeiro time lá... Do, é o décimo colocado e está seis, sete pontos atrás do, do nono. Então existe é. essa distância grande ainda. Mas o Fortaleza tinha uma distância relativamente maior... Entre ser o sétimo colocado, do sétimo colocado para o sexto, era uma distância curta. Hoje em dia a distância aumentou, Ele é o, oitavo, o Fortaleza é o oitavo colocado. E o sexto agora tem, uma, acho que tem quatro pontos a mais, eu não, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela para ter essa certeza. Mas a gordura que o Fortaleza tinha pra, e aquelas vantagens daquelas vitórias fora de casa, basicamente foram embora. Pronto, aqui eu estou abrindo aqui a tabela. O sétimo, o sexto colocado é o Grêmio com 44, Oito, o sétimo é o Atlético Mineiro, que estava bem atrás do Fortaleza, é. e que agora já, já ultrapassou, mesmo perdendo agora o Clássico, né? É, pro, perdeu o Clássico. Pro, pro, e perderam para o Curitiba em casa, né, na rodada que o Fortaleza tinha passado o Atlético. Exatamente. E Fortaleza os dois finalistas estão empatados com 42 pontos na tabela, Fortaleza e Fluminense. Ah, pode os internacionais, vem, né? Né? Exatamente.
3: Tem um é, pode ter uma chance, né? É que o São Paulo ganhou, né? Do Grêmio, agora diminuiu para quatro pontos a distância pro Fortaleza, né? Uhum. Mas do Cuiabá pro Inter, eu acho que a distância ainda é boa pro Fortaleza, até porque assim, depois desse jogo da final da Sul-Americana, independente se o Fortes é campeão ou não, a atenção vai ser só brasileirão, né? Uhum. Se for campeão, beleza. Basta se manter na A porque tá na liberta, então aí vai ter tentar... Tem que ganhar um
0: jogo. É, em teoria, é. teria que ganhar um jogo. É, é, tentaria três, fazer por... o melhor
3: possível para fazer a festa da torcida, melhor classificação, melhor né, ganhar mais dinheiro. Mas
0: a realidade é... É que como... o ano acabaria, né? O ano acaba... Essa Sul-Americana pode acabar o... positivamente o ano do Fortaleza. Porque, perdendo a, a Copa Sul-Americana, o Fortaleza ainda tá vivo aí numa briga pra uma vaga de competição. Assim... Eu imagino que pela conjuntura de como está sendo o campeonato, dificilmente a gente vai ter um G8 esse ano. Deve ser G7 no máximo, pois o único campeão possível da, da se o Fluminense ganhar Libertadores, abre vaga pro, e ultrapassa Fortaleza, né? aí sim abrir, aí abrir uma vaga so, somente, que seria do sétimo colocado. Ou seja, o Fluminense teria que ser o sexto colocado para abrir uma vaga para Fortaleza na Libertadores. O, o Fortaleza se classificando ele já vai diretamente. E ia, ia depender mesmo do Fluminense para ver se conseguiria abrir o sétimo colocado. Porque o São Paulo dificilmente chega na zona da, de classificação e da eles Libertadores. Mesmos tão eles fazendo... mesmos já estão, pelo próprio discurso, você vê o São Paulo aí na rede social, estão tá fazendo 45 pontos, fez 45, se é botar o time todo de férias. É. Ganhou o que queria, já tá na
3: liberta. Então acho que essa é a tendência. Se falta só campeão, é, a tendência cair, é essa. Ganha mais um jogo, resolveu, pode ficar ali em décimo, vai tentar a melhor posição pra ganhar dinheiro, mas se não for campeão, tem aí a chance do Brasileirão, apesar de difícil tentar ficar entre os seis primeiros pra ir pra liberta no ano que vem.
1: Ele, pelo menos, em casa, deve fazer sua parte, como foi feita na maioria dos jogos nesse brasileiro? É, porque... pois é, não deve querer
0: passar vergonha, mas também é. não vai. Entrar é, com dois tá. pés, numa dividida, porque acabou o ano. Ainda é mais nos jogos fora, então. Aí. Exatamente. É capaz de se mandar time misto pra fora de casa, é, essas é, coisas. Dá
3: dar chance pra outro
0: jogador. É, ou não, 15, não é à toa, eles já colocaram alguns atletas que não vinham atuando na última parte. Michel Araújo, que fez o gol agora no Grêmio, acho que podia passar duas, três partes sem entrar em campo. Uhum. Então, eles já estão demonstrando que, que a gente vai atrás dos 45 pontos e depois, tchau. Tchau, e benção. Não que isso não possa acontecer com Fortaleza também, é bem possível que isso aconteça. Fortaleza batendo, é, com, conseguindo tirar da sul americana e batendo os 45 pontos, de, no máximo vai tentar fazer boas atuações em casa... Mas dificilmente acho que o time titular chega jogando. Acho que até porque os jogadores que são do time titular vão começar também a, a tirar o pé, porque ninguém quer ficar se machucando. O final de temporada sempre é muito exigente para o corpo do, de qualquer
3: atleta. É, o ainda tem jogos bem difíceis, né? Nessa, nessa final tem o Palmeiras, Flamengo, Bragantino também. O próprio Botafogo novamente, né? Então tem times bem difíceis aí que o Fortas vai enfrentar, né? Da parte de baixo, já enfrentou o Curitiba, já enfrentou o América, já enfrentou o Vasco, já enfrentou Exatamente. o Bahia. Falta o Santos, né? Uhum. O, Santos, é, o Santos é na né? última
1: rodada na Vila. Exatamente. Falta o
3: Goiás no Castelão, né? Também é, é uma boa oportunidade para o ganhar uma partida. O Cruzeiro mas... no Castelão também. O Cruzeiro né? no Castelão também, que o Zé Ricardo né? ganhou ontem. Conseguiu um, uma semana a mais de folga no seu emprego, né? Uhum. Então, acho que a tendência é essa. O falta a fazer todas as suas forças para ser campeão, que aí tudo ficaria mais fácil no resto da temporada.
0: Concordo.
1: Vai e ser. agora, falando aqui, outra derrota hum. pro futebol cearense, né? O programa hoje tá até meio triste, só derrotas, né? Tivemos uma derrota do Havaí, quer dizer, a derrota do Ceará para o Havaí, lá em Santa Catarina, por 1x0. Não temos muito o que falar, porque já era até uma derrota previsível, porque o time não tem mais objetivo na temporada, não tem por que batalhar para ganhar esse jogo. o ok, que podemos falar Eu... sobre um sexto jogo sem vitórias do Ceará, né, na competição?
2: Hum. Eu acho que a única motivação que os jogadores do Ceará poderiam ter é de não passar vergonha.
0: É não, de, exatamente.
2: De conseguir, conseguir ficar ali numa posição relativamente boa, ali no meio da tabela, um oitavo lugar, um sétimo lugar. Mas é basicamente isso, porque o time, como já foi falado nos últimos programas, não tem mais ambição de nada, porque não vai subir, como já foi falado aqui. E é basicamente jogar pra é, pelo menos dar uma mínima alegria pro seu torcedor.
1: É que já tá muito decepcionado, né? Porque o time tinha tudo pra subir assim, com. Um rodado de antecedência nessa Série B. Tinha um time muito bom para o nível da competição. E a situação poderia ser bem pior, porque a Chapecoense perdeu, né? A Chapecoense estava é. ganhando do esporte, né?
3: tomou a virada. Então, naquele momento que a Chapecoense estava ganhando, a distância do Ceará para a zona de de 11 para 8 pontos. Então, uhum. o Ceará teve uma sorte, mais um livramento. Então, provavelmente o Ceará, com esse derrota da Chape, escapou mesmo, né? De rebaixamento para a Série C, o que não, dev... não, ia, não acontecer. ia acontecer. É, não, ia, não ia Mas é triste você olhar... você. Olhar a tabela e ver o Ceará e você olhar para a zona e ver que a distância para a zona está tão perto quanto a distância do Ceará para o G4, né? que é muito grande também, 10 pontos, uns pontos, enfim, eu acho. Então, cara, foi um jogo assim, eu não diria nem previsível a derrota do Ceará, apesar de normalmente o Ceará ter jogos bem difíceis né, na ressacada contra o Havaí, né? costuma ter jogos duros, mas é bem triste, né? que é esse final de ano melancólico do Ceará, né? A gente viu, acho que talvez a única notícia boa disso tudo, foi a que o assim disse que vai fazer um jogo treino com os moleques ali do Sub-23, Sub-20. E vai dar mais uma oportunidade para eles nas últimas partidas, que é o que todo mundo queria. Nós, nós como comentaristas, imprensa, né, torcida, todo mundo queria que os meninos da base jogassem, tivessem chance. E aí vai que aparece algum um jovem talento ali do Ceará para ajudar no clube no ano que vem, ou quem sabe uma venda também. Então, acho que é uma boa oportunidade para o Ceará testar esses atletas para já pensar em 2024, juntar né, esses cacos mesmo, né? Uhum. Porque mais uma derrota dura, né? Praticamente livrou a vai do rebaixamento também, essa vitória aí que eles é. conseguiram contra o Ceará. Derrota e também, é mais, né? e também é mais melancólico, fora o fato de ser o Mourinho, né? Que é o, que o Barroca, Barroca, que é o antigo técnico do Ceará. E também
1: por ser o time que rebaixou o Ceará no passado. Rebaixou o que já estava rebaixado e rebaixou o Ceará na série A no passado, surpreendentemente.
0: Assim. É, exatamente. É, eu enxergo, como o Pedro disse, que o que motivaria o Ceará é realmente... Mostrar que. Pro torcedor ir, pelo menos ir no estádio no, no final dessas partidas, entendeu? Mostrar que realmente não conseguiram atingir o objetivo, mas que estão pelo menos tentando, e não é isso que os jogadores em campo vêm demonstrando. É, tanto é que você. Não, antigamente você via durante os jogos do. tanto do Mourinho quanto do. quanto do Barroca, Barroca, Barroca. Do Barroca do próprio é, Guto Ferreira. Você botava muito, né? Você via a torcida do Ceará se movimentando e botava muito culpa no treinador. Uhum. E dessa vez eles estão dizendo outro discurso, que parece que os jogadores inteiros estão se fazendo um complô para realmente, como já foi notícia né, Na, pelo portal do, do Diário Nordeste, do André Almeida, que existe um clima interno muito ruim dentro do Ceará isso está se demonstrando em cada partida. diz que tem jogador que já pediu a saída do Mancini e a diretoria parece que está bancando o Mancini até onde der. E aí vira uma guerra de, de dois braços, entendeu? É, acho que é uma situação agora que o presidente João Paulo tem que é, realmente pensar se ele vai ter condições primeiro de mandar a boa parte do time embora que não quer jogar com o Mancini, ou se vai mandar embora o Mancini e vai fazer a vontade dos jogadores. E tem que ver em que ponto isso vai afetar a torcida também. Porque a torcida perdeu muita paciência com é, o, os atletas do Ceará. Tanto é que na época, na época no dia que saiu o, com, o, a notícia, né, que existia uma, um ambiente no Ceará e os jogadores do, do clube foram lá e, tiraram um, e fizeram um deboche com o André Almeida, os torcedores ficaram do lado do jornalista. É. Porque também não acreditavam que os atletas estavam querendo... Demonstrar futebol que o futebol que era esperado do Ceará. O Ceará era esperado para ser campeão da Série B. Tinha muita gente que falava, especial especialistas é lá do... Ronaldo é o Ronaldo, o fenômeno. O Ceará tem o elenco mais caro da Série B. Exatamente. vou então, que
1: fosse subir mesmo.
0: A gente, tipo, aqui do futebol, aqui no, no Ceará, a gente esperava que o time inteiro fosse subir. Era uma, era uma visão que a, é. a gente tinha do, do clube do Ceará que ele ia conseguir o acesso tranquilamente, então, sem sossegos. Sem, ou sem... Sustos. É, sem é sustos, isso. Assim. Podia sem não susto. ser o campeão, mas seria ele. Exatamente, ali, sem... e tinha é. boa chance de ser campeão também. É, tinha muito... Mas aí, tinha time pra isso tinha né? time, exatamente, com condições a gente não sabe porque não aconteceu mas papel, tinha bastante time ainda mais com os reforços que trouxeram no
2: meio do ano até as próprias contratações, como o Lucas falou <coughs> o, o nome dos jogadores pesam muito porque são jogadores que já jogaram em clube de Série A que tem condições sim de entrosar ali no esquema conseguir fazer um bom jogo mas que a gente viu que no papel não se desempenhou então, será? Podia sim ter conseguido até o título da Série B, ali o um G4 subir, mas a gente viu que não foi isso que aconteceu. É, exatamente. Nem hein?
1: entrou em nenhuma rodada no
2: G4. Nem, exatamente. Eu acho que
3: esse é o pior. Porque assim, você não conseguiu acesso, beleza, não conseguiu o título, né? Que era esperado, mas. Pô, que ficasse ali por perto, cara. Seja, ficasse brigando, né? Pouquíssimas é, vezes chegou perto ali. de estar ali no G4. É. Ficou, não ficou, acho que nem uma vez, nem quinto, nem Exatamente. sexto. Exatamente. É. é a
1: melhor posição sétimo lugar.
0: Isso aí mostra e aí, acho muito... E nem
1: terminou a rodada no sétimo lugar ainda. Né? Exatamente. É. Isso
0: mostra muito reflexo, isso que eu já vim batendo nos programas passados, de como a diretoria do Ceará fracassou em diversos processos esse ano. Hum. Fra fracassou no processo de montagem do elenco, pois montou um elenco para um treinador que na primeira oportunidade de crise que teve foi mandado embora, em seguida, trouxe treinadores que não combinavam com o estilo de, de, dos atletas que tinham dentro do clube, é. ou seja, não fez uma análise correta, e quando trouxe alguém que seria, digamos assim o meio termo que conseguiria trabalhar com o que foi entregue a ele, entregar um futebol que era esperado ser decente culminou numa má fase que o clube não podia ter naquele momento que era um, um, um momento crítico que o Ceará tinha que ganhar as partidas para conseguir a classificação como o Luiz disse, o Ceará não chegou em nenhum momento a brigar pelo acesso. Hoje em dia é um é, foi um ano, no caso, que viveu do... Lógico, veio o título né, da Copa do Nordeste, mas que sobreviveu de boas partidas na, durante a temporada. E, infelizmente, o comportamento do presidente João Paulo refletiu bastante isso. Vem a público né, discutir com a imprensa, os jogadores discutem com a imprensa. É, quando vem a público, vem com a de soberba não sendo nem um dos seis primeiros colocados. Dizer que a competição estava na mão do Ceará. Exatamente. É, depois de duas vitórias, assim, na reta final, assim. Exatamente. Você colocar um a de soberba, é, sabendo que os outros clubes todos têm acesso a tudo que você está vendo e se motivam com isso. Entendeu? Então, eu creio que foi um amadorismo muito grande nesse final de campeonato, durante o campeonato em si, mas esse final de campeonato do Ceará, pelo bom momento que teve naquelas duas vitórias, eu creio que foi um amadorismo muito grande do João uhum. Paulo e espero eu que ele esteja arrependido das ações é, que ele procure realmente motivos para olhar para olhar para si mesmo e julgar o trabalho dele, né? Como profissional mesmo, como, não estou falando nenhum momento dele como pessoa, mas como profissional ele vê como foi o trabalho dele durante a temporada para mudar pro ano que vem. Porque se manter o, o mesmo comportamento é, na hora de você montar o time, na hora de você se posicionar perante a imprensa, ele vai ter a receita do bolo do fracasso novamente. isso o Ceará é um clube muito grande não merece ficar na Série B.
3: Além que parece que foram duas temporadas distintas, né? O Ceará tem, parece que foi dividido é, em duas dois partes. Anos. Tem o começo da, do ano e, e agora né o meio para o final do ano, que parece que é outro Ceará, né? Não é Exatamente. o Ceará que a gente via no começo do ano, que hum. venceu três clássicos, jogava bem, que conseguiu chegar, diria que muito tranquilamente na final da Copa do Nordeste, né, foi, foi soberano nos jogos, né, tirando o Clássico Rei, que foi um jogo bem mais disputado na semifinal, mas nos outras partidas, o Ceará teve aquela derrota pro Ferroviário na estreia da Copa do Nordeste, ainda, o Vina ainda jogou aquele jogo, mas depois foi se reconstruindo, o, o Mourinho conseguiu fazer um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho, e aí quando começa a Série B, com portões fechados, perde um ou dois jogos, vence a primeira final, da, primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, e aí...
0: Inexplicavelmente.
3: Inexplicavelmente sai. Ele é
0: demitido de um jogo por outro. Ninguém entende. Disseram ir. que, bota, que, foi, que a, a desclassificação na Copa do Brasil pesou, mas eu não enxergo um peso tão grande naquela é, derrota, não. Porque o Ituano não fez também, um né? jogo brilhante. Assim. O e erro os do Mourinho. Né? Exatamente, o erro do Mourinho foi ter tirado dois dos batedores de pênalti da ali. Mas o Ceará também não tinha muitas esperanças em chegar muito longe na competição, não. O próprio Ituano foi desclassificado na outra fase. Então. É, eu creio que a montagem do elenco no começo do ano foi muito positiva Tanto é que pessoas próximas a mim disseram que o time do Ceará estava melhor na Série B Em questão de, de atletas do que quando estava durante a Série A E há de você ver o comportamento dos jogadores que saíram do Ceará para outros clubes Acho que o único que, que foi bem mesmo, que está se tá jogando bem até hoje é o Lima Tirando é. o Lima que foi, que foi para o Fluminense, Mendonça e Messi estão brigando novamente contra o rebaixamento é, inclusive o Rodolfo já está no banco de reservas do Santos o Vina foi para a Arábia e outro, os outros jogadores foram desmembrados para clubes menores é, né? é, Fernando Sobral também o faz Cachilho uma boa temporada Fer, Fernando Sobral um fazendo uma boa temporada no Cuiabá é, o Nino Paraíba tinha ido para, para, para a América, tá... América teve agora teve contrato rompido pelo... Pelo América também, por estar envolvido na questão dos do jogos do jogo de aposta. Eu é, acho
1: que foi disputar a Série C pelo Paysandu, alguma coisa assim. Eu
0: estou tentando lembrar também, tem o, Ma, o Matheus, que foi para o Bahia. Foi o... É... o que a gente falou, o time foi desmembrado aos poucos. O Richard também, que foi para o Cruzeiro, depois foi para a Turquia, não sei como é que está a situação dele hoje. Mas o Ceará não teve percas, pelo menos assim, tão significativas... Quanto era esperado. Acho que a maior deficiência de todas foi a saída do Vina, né? Mas era uma coisa que já vinha sendo anunciada, basicamente, é, O um jogador como o Vina não ia ficar para disputar uma série A. Exatamente.
2: Não assim.
3: acho que tinha é clima, né?
1: Na tem, temporada, a torcida brigando com o Vina, né? Então, é, também e, tem essa questão. E a qualidade técnica que ele teve ali no Ceará, ele merecia disputar uma série A e foi pro o Grêmio, onde não deu muito certo. Agora foi para Arábia, jogou até com o CR7 ali.
3: E querendo ou não, também, ficou jogadores que jogaram a série A pelo Ceará, né? Ficou o Eric, hum, claro que... né? Exatamente. O, 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 Luiz Otávio, o, né? o Eric, continuou. que
1: virou, virou o principal jogador do Ceará esse ano.
3: O Richardson
0: viu? continuou. Richardson, o David Ricardo. O, o, Richard, continua, o, o, Richard, o Richard, o goleiro. O Luiz Otávio, que já é um ídolo. Assim. Completou 300, se não me engano, completou. Fez, uma, bateu acho que 300, 400 jogos pelo Ceará, não tenho certeza é. agora. O Ceará fez uma homenagem para ele antes do jogo, agora, contra o Havaí.
1: Já virou um ídolo do clube. Vai, com certeza vai se aposentar lá. eu acho que é aí que pesa tanto, né? Porque, cara. Você
3: vê, quando sai o Morinho e vem o um Barroca e vence a Copa do Nordeste, parece que o clima deu uma. continuou do jeito que estava, né? Parece... Mesmo tendo as mudanças né, do Barroca. E eu acho que o melhor momento do Ceará na competição foi com o Barroca, né? Foi aquele acho que passou foi três vitórias seguidas. O é, do Criciúma, foi quatro. quatro, quatro né, o Criciúma,
0: na época, era o segundo colocado. Isso, tinha exatamente. feito um excelente campeonato catarinense, parece que não é. tinha perdido uma partida em casa, aí o Ceará foi lá e aplicou.
3: E aí acontece a derrota pro o Novo Horizontino né, dentro de casa, né?
0: Que ah, aí aí e aí começa, é.
3: começa a mudar tudo de novo. O Ceará entra em uma fase, ele sai, o Guto vem também não consegue dar identidade. Começa a aparecer problemas internos, internos né? Exatamente. No Ceará. E aí quando o Mancini chega, é, o técnico que estava muito tempo... Digamos que o Mancini é um técnico né? que
0: não tem mais... Tem mais cancha, né? No futebol do Sim, que tem claro. o, o Guto Ferreira. E além disso, ele não tem a paciência que o Gutinho tinha, não. Exatamente.
3: Eu acho que quando acontece as duas histórias seguidas de novo, contra Criciúma e, e Londrina, né? E aí acontece aquele jogo contra o Novo Horizontino, que de novo é o grande. Acho que é, é o, grande o grande quebra, vilão, né? o grande vilão da história foi o Novo Horizontino, porque foram sete gols feitos e aí os é
0: três Mas é o, uma coisa que a gente bota muito, que pelo menos eu, né, quando acompanhei o Campeonato Paulista, via muito potencial na equipe do Novo Horizontino e não foi umas. Na minha visão, não foi um... é assim. O segundo jogo pode ter sido uma surpresa, porque eu não esperava aquele placar, o placar como foi. Mas a atuação do Novo Horizontino contra o Ceará, pra mim, isso já era bem esperado. Porque apesar no prognóstico do que a gente viu o Ceará atuando naquele início, o Novo Horizontino jogava muita bola. É um time que joga muito bem. Tá lutando pelo acesso é... até agora, né? Tá é, lutando tá... pelo acesso até agora, entendeu? Não é novidade. E a meta dos caras lá era ficar na Série B. Quando eles fizeram, acho que os 45 pontos, fizeram uma festa. Hum. A torcida levantou cartaz, teve... É, carreata, para comemorar o um, um acesso à Série B. Ou acesso, não, né? Permanente, A permanência né? na Série B. Então, é, resta você tomar, o Ceará tomar, esse tipo de time como é, digamos assim, exemplo, não no comemorar, ficar na Série B, não tô dizendo isso, mas é questão dos processos, a que ponto em, em tão pouco tempo o Novo Horizontino conseguiu montar um time minimamente decente para estar tá brigando pelo acesso até hoje, trouxe um bom técnico trouxe peças muito boas lá é? então o Barleta que era o melhor jogador deles agora tá atuando pelo Ceará então, é, o Ceará tem realmente, como eu citei antes, o presidente João Paulo tem que deitar a cabecinha dele no travesseiro e fazer uma reflexão aonde eu errei e aonde eu tenho que melhorar para o próximo ano. Seja um tratamento de, que isso inclui desde o tratamento com a imprensa até a gestão do time profissional. Eu acho que é aí que entra também,
3: depois desse jogo contra o Novo Horizontino, que teve é, aquela questão, por cima, discussão entre o, o goleiro o goleiro com o Wagner Massini, né? o goleiro era, era o Vinícius, né? se não me engano, que era o goleiro. Era o Bruno. Era o, é o Bruno, né? Desculpa, Bruno. Que aí, no, depois ele não, 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 não jogou mais, Não jogou mais, mais né? virou o terceiro goleiro. E aí, né? cara, aí que de fato começou a aparecer de novo os problemas internos no Ceará. Teve a questão, agora a questão da imprensa, né? Que tá, tá em alta, desde esse desse negócio da, da apuração né? do André Almeida. E os jogadores virem lá e comentarem que teve um efeito reverso, né? Porque a torcida a ficou, ficou do, do outro lado do André Almeida. André, então, hum. ficou parecendo que aqueles atletas que reclamaram poderiam ser uma panelinha, né? Não tô acusando ninguém, mas... Ficou a impressão para a torcida, né? Que foram alguns, nem todos se manifestaram. E aí tem essa questão agora também dos últimos acontecimentos do Ceará é,
0: banir. As próprias coletivas do Mancini revelam que tem alguma coisa errada.
3: Sim, e o Ceará meio que bania os profissionais da, da jangadeira, do futebolês lá nas suas...
0: Que sequer tem culpa de uma propaganda que o SBT solta.
3: Então, hum. eu acho que concordo com o Lucas quando ele fala que o João Paulo tem que rever muitas coisas, tem mesmo, porque o Ceará, por tudo que foi esse ano, que estava sendo o ano, pelo elenco caro que montou e pelas peças que tem, merecia no mínimo estar lutando até agora pelo Açãs.
0: É, e ano que vem não tem não vai esse ter moleza, investimento não. não, não. É difícil,
3: né? E não vai ter a moleza de, de alguns times. E em né?
0: teoria tá caindo para a série B se série, a série A A se acabando agora, hoje você cairia Vasco, Vasco e Santos. E Santos. São Além dois do Curitiba times,
1: e do América também são que dois... fazem a ótima série B.
0: Exatamente não o América, tudo. a gente fala que é inexplicável, porque os caras jogam como se estivessem disputando uma vaga de sul americana e não conseguem o resultado. Uhum. É o, eu assisti um, 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 um vídeo hoje do Jorge Igor, que ele fala que ele, ele é torcedor do Santos e fala que o Santos hoje moralmente, matematicamente não é rebaixado, mas moralmente o Santos está rebaixado Pois a goleada que sofreu de 7x1 para o Inter. Sim. E o América é o contrário. Você assiste o um jogo do América, você vê que os caras não querem cair. Eles, eles podem até saber que não tem mais chance de ficar na Série A, porque eles têm 19 pontos, 20, não sei, 20 pontos. Eles precisam, teriam que ganhar todas as partes até, até o final do campeonato para conseguir se permanecer na Série A. Então eles mesmos sabem que não vão atingir, mas eles não dão um braço a torcer. Eles te vendem caro a derrota, ou, no caso o empate que aconteceu na Neoquímica Arena, foi porque o juiz se deixasse, é, o jogo tava rolando até, até, até agora.
1: Deu uma até o Corinthians empatar. Deu se a... o Corinthians não tivesse empatado, tá rolando tava rolando até, até agora, agora o jogo. Tava então, rolando até agora
0: mostra como o nível da Série B no ano que vem vai estar tá muito mais difícil, porque se vamos supor que caia Vasco ou Santos, você tem dois gigantes do futebol brasileiro na Série B novamente, um, e se cair o Vasco, você tem duas safes gigantescas é. na Série B. Porque o Curitiba também já virou safe.
3: E é. o América é uma safe também, apesar de não ter vendações, mas também é uma safe. Exatamente. É. Fora isso, quem está na briga ponto rebaixamento? Corinthians... Cruzeiro Bahia, Cruzeiro, Bahia também. Bahia, que Bahia, é, a sátira, essa é a do, do City.
0: Cuiabá, o Cuiabá também pode o ser. Inter, que tá não, mas acho que Inter também. e Cuiabá já estão em outra realidade. Eles estão mais brigando para se manter na posição, assim, na tabela, né? Digamos assim, lá o seu décimo segundo, 11 primeiro colocado, do que de um é. disputando parando no, o rebaixamento. É, que consegue, Se, é, se assim, o Cuiabá
1: fosse cair também, daria um trabalho Goiás
0: também. Exatamente. Pronto, você está Exatamente. O ponto que você está dizendo é, é excelente. Qualquer time hoje da Série A que cair é um trabalho grande na Série hum. B. Então ano que vem é esperado sobrar se caindo, como já tem dois rebaixados, Curitiba e, e América Mineiro, praticamente já, tem, já foi duas vagas embora. É. Porque você vê, você, é o América é um time que vai é o bate e volta. Ele pode até cair pra Série B, mas ele vai subir. Entendeu? O Curitiba também. O Curitiba, é, o Curitiba também, também. E agora com investimento.
1: Um investimento de SAF. Exatamente. que já, já deu uma melhorada no time ali. Apesar é. da derrota. Por Não casa. só por
3: isso, mas também porque o Curitiba já é um dos times é, é que tradicional, mais tem acesso. Né? Então, exatamente. É, é
1: tipo... tradicional. Duas vezes campeão da Série B.
3: Aí você pensa, se cair, por exemplo, o Santos. O Santos é jogar pela primeira vez na história uma Série B. Ele vai querer, na hora, voltar, né? Na e teoria. E sendo campeão, ainda. E é exatamente. exatamente. Fora isso, eu acho que a rodada pesou, né? Teve é, muitos times de, lá de baixo cara O Inter ganhou muito bem do Santos, né? O Cruzeiro ganhou do Atlético no O próprio Clássico. Bahia ganhou também. O próprio Bahia é, ganhou é. do Fortaleza, né, que a gente falou. Mas a rodada não ajudou muito o Corinthians, né? O Corinthians não venceu a América, conseguiu um empate, né, como vocês falaram nos últimos, nos últimos momentos da partida. Então o Corinthians também tá na briga e também é um time muito forte, uma torcida assim,
0: Exatamente. gigantesca. Você para para pensar assim o Santos é o 18º colocado com 30 pontos. O primeiro time fora da zona, se eu não me engano, é o Corinthians. Com 32. Não. É um time que tem 31 pontos. Mas Bahia. O Cor... É o Bahia que tem 31 pontos. Então o outro é o Corinthians não, o Goiás. Com, não, é o não Goiás Bahia, tem não, tem é o Goiás é o Goiás, Goiás com 31 pontos
3: e o Corinthians e o, e Bahia o, com o Corinthians é. Bahia
0: com 32 ou seja vamos supor que o Santos consiga um jogo uma vitória ultrapassa quatro posições
2: é, mas então se a, ele não ganharam. Né? É, qualquer né, cara, o
0: Vasco saiu da zona quando o Gol do Fortaleza já voltou de novo o Santos tinha saído já voltou de novo, novo ou pô. seja mostra que o nível que o nível da série B no ano que vem vai ser muito alto a tendência é que os quatro clubes que caírem tenham chance de já brigar pelo retorno na mesma hora. Só corrigindo aqui, o Bahia tem 34, na verdade. 34.
3: 34 ele e o Cruzeiro tem 34, o Corinthians 33 e o Goiás 31. O Vasco e o Santos com 30, o Coritiba com 20 e o América realmente tem 19. Tem apenas Isso. 4 vitórias, então o Cuiabá 37, São Paulo 38. Então esses aqui estão lutando contra o rebaixamento, mas São Paulo, Cuiabá,
0: e o Bahia Inter, né? Inter também acho que já estão meio E o Bahia de também, ele deu o Bahia, o Bahia e o Cruzeiro, com essas vitórias no último jogo, conseguiram uma gordura legal, porque apresentar na zona de rebaixamento, são dois jogos, né? Pelo Sim. menos. É, então, e, e fora isso, é esquentaram a briga para as vagas
3: na Sul-Americana também, né? O Bahia querendo ir para a Sul-Americana, o Cruzeiro também. Exatamente. Agora, do Corinthians para baixo,
1: acho que a situação está... Cruel. É, cruel, tá cruel, viu? Está é. cruel. O ah, Goiás aí tem que abrir o briga, olho também. Essa briga pesada. E o Goiás tem muita chance, que não tem um elenco muito... Mas o ponto é, como... quem cair vai, vai atrapalhar muito o Ceará ah. no que vem. Vai. E agora voltando aqui ao, ao futebol da Série A, né? Como a gente já falou, do, a gente estava falando do time que pode cair. Tivemos um adiamento do Fortaleza e Botafogo, né? Por conta do, do jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense, que falt, caiu a energia umas cinco vezes no Newton Santos.
0: Uhum.
1: E o Botafogo quer jogar a terça contra o Fortaleza, não vai jogar. Apesar que o Botafogo quer muito jogar, o jogo foi ah, adiado. Mas aí né? é lógico
0: que os motivos do, do Botafogo querer jogar, como os próprios influenciadores do Botafogo falaram, isso é óbvio. O próprio Marcelo Paes um em entrevista com o, o Pilhado, lá na Jovem Pan, revelou isso. É lógico que, o, que o, ele falou, é, é óbvio que o, o Botafogo prefere enfrentar o Fortaleza enfraquecido. Fortaleza é. vai, O Fortaleza está cagando e rodando se tivesse um jogo amanhã. Ele não ia estar ó, preocupado é, se ia ganhar ou não os três pontos. E só quem se beneficia com isso é o Botafogo, porque eles reconhecem a força que o Fortaleza tem dentro de casa.
1: E a força que eles perderam durante o campeonato, né? Que tava Exatamente. com uma liderança muito absurda e agora não é tá mais. É falta
3: negócio, né? Se o Fortaleza já não se importou entre,
0: entre muitas asas contra o Bahia, imagina contra o Botafogo, né? Que seria, tipo, uns quatro dias antes da final da Sul-Americana. Exatamente, você vê é. o comportamento do Fortaleza. O time reserva do Fortaleza contra o Grêmio, que deu um baile no Grêmio. E não conseguiu o resultado, mas deu um baile no time do Grêmio. Então, imagina o time titulado Fortaleza contra o Botafogo, que já não é mais o gigante, que era no primeiro turno. É, seja.
3: É, é muito óbvio porque o Botafogo quer esse jogo.
0: E isso é claramente uma... O Botafogo sabe que não vai ter o jogo,
3: mas quer colocar pra sua torcida que tentou, né? Exatamente. Parece tá tentando. mais uma coisa política. Parece uma coisa... O diz velho que é perseguição. É, exatamente. Que é uma perseguição da CBF, que não querem que o Botafogo seja campeão, não sei o quê, não sei o quê, porque o Flamengo agora tá a nove pontos, né? De é, e
2: o Bragantino tá chegando com força e máxima. E o Bragantino
3: é. também tá, tá só ali, ó, e o Flamengo... tá quietinho, né? Mas tá só... E o Flamengo
1: fumando. contínuo te promete uma boa recuperação, né? E se o Botafogo continuar perdendo, pode até tomar o título ali. E o Redi duas Também. histórias seguidas, Exatamente, sem o pior gol. de tudo
0: é que o Botafogo é um jogo a menos, é. entendeu? Então eles dão uma impressão de que quem tá atrás se ganhar os jogos vai encostar mais, mesmo com esse jogo a menos, entendeu? E, e, o Fortaleza e não é, é
3: garantia o Botafogo ganhar no Fortaleza, acho que esse Exata... é o ponto, não é garantia.
0: Exatamente. exatamente. É, talvez seria agora, nessa se o... terça com o time reserva. Exatamente. E... Futuramente e eu imagino posterado. que essa, você pegar as redes sociais a torcida do Botafogo, a gente vai, a gente vai processar CBF, porque tem gente que veio pra cá assistir o jogo, né? Uhum. Dizendo que vai processar a CBF, que tinha comprado passagem. Felipe Neto entrou em mérito também, disse que vai processar é, o, o Newton Santos, né? Por ter deixado faltar <risos> a luz. Vai pro, processar a CBF, porque aí, é uma ideia tão absurda na minha cabeça é. que eu não consigo entender. Os influenciadores, não só o Felipe Neto como alguns outros, queriam que a partida contra o Atlético Paranaense fosse adiada para outro dia que não fosse no domingo, para dar tempo de vir jogar aqui. Ou seja, eles preferem uhum. frente é, é é o mundo perfeito, né? Como se tudo girasse em torno do Botafogo. Porque com todo respeito, você esperar que, ai, ah, vamos jogar o segundo, a gente quer adiar para outro dia um jogo em casa para ir jogar fora de casa contra o um time fragilizado. Muito, bom. Muito sem lógica. Assim. Quer, quer o Como título é que é... logo não? Pra que quer jogar mais não? Se não é. quiser jogar, então pronto. Como Bota é que... só a faixa de título e ah se não ganhar o título é culpa é. da CBF. Como Pô. é que ia é terminar um jogo assim, tipo um mês depois? É, assim o, é, querer... Os
1: jogadores em campo já não seriam os mesmos lesão, essas coisas? E é até assim.
3: curioso porque a CBF, né que o Botafogo alegou, a né, torcida e até mesmo o próprio clube na nota oficial que soltou sobre esse jogo, é, alegam perseguição né, da CBF, mas a CBF negou o pedido do fotos de adiar esse jogo, que ela tinha pedido há muito tempo. tempo seja, exatamente, o jogo exatamente. só foi adiado porque não teve energia no Newton Santos. Então a culpa é do Fortaleza por quê?
0: Nenhum momento quê? a culpa é do Fortaleza. Não tem culpa. E tipo assim, é o que a gente disse. se o Fortaleza for campeão da Sul-Americana, ano que vem ele já chega jogando dois jogos, É dois, dois garantidos. Ele tem uma final, provavelmente ou contra o Boca, ou contra o Fluminense, e tem o jogo do, da, da Recopa com o campeão lá é, da Liga Europa. É da Liga Europa. É da Europa. É, parece que seria um né? Que a Recopa é dois jogos agora. Exato. É, e continua dois jogos. Exatamente. Não Ou seja, o Fortaleza, os próprios jogadores já iam com o um pé a menos porque o Botafogo contra o Fluminense, o que foi que aconteceu? Assim que o Fluminense se classificou contra o Palmeiras, o foi o clássico, se não me engano, Botafogo e Fluminense. E nas 10 primeiras divididas, os caras do Botafogo entraram para matar. O que é que o hum. jogador do Fluminense vai pensar? Se eu vou botar o pé para quê? É, eu, vou, quero ganhar a Libertadores. eu quero ganhar Libertadores. Eu quero jogar Libertadores. Eu quero Não. ano que vem disputar. O, os jogadores do Fortaleza vão pensar do mesmo jeito. Uhum. Entendeu? Só que esse clima todo que está se criando, essa rivalidade toda desnecessária, é, eu acho que pode ser pior, acho que isso reverbera pior para o Botafogo do que para o Fortaleza. Porque mostra o desespero que eles estão internamente ali para ser campeão. Porque o, o que o... o o presidente do clube tá fazendo, é jogar um biscoito pra torcida, jogar um hum. pirulitinho, assim, toma aqui ó, a gente tá tentando fazer o máximo, a gente sabe que não vai dar certo.
3: Lembra muito da situação do Colo-Colo né, com o Lucero? É. Sempre é. pareceu muito um pirulito da, da diretoria do Colo-Colo por causa do Lucero ali, porque
0: se você fez um contrato
3: errado, assume que você ah. vai botar tudo Exato, ruim pronto. pronto é pronto.
0: Um, um dos segredos da gestão é admitir que errou e o, o Botafogo errou a partir do momento em que não garantiu que tinha condição de botar um jogo em casa pronto, errou
3: Agora tem é que colher. É uma coisa que não é comum, né? A uma partida, começar num dia e terminar no outro, hum. né? Um segundo tempo, que aí eu acho que prejudica, você te fala assim, sempre do lado do Botafogo, mas e do lado do Atlético Paranaense? Exatamente. Não prejudica o Atlético Paranaense é, também,
1: não? É, ficaram tá um dia mais no Rio que eu planejado. Exatamente. E, e pra o Atlético vir jogar aqui, 45 minutos.
3: É. vir 45 minutos, o jogo se manteve, claro, né? Como é que jogo 3 muda
2: o para também, não tem mais o mesmo clima o jogo, então... Muda até a rotina dos jogadores, né, que é. sim. dependendo da hora das partidas sim. tem um processo diferente. E, e a questão da logística, né, Pedro? Porque, é. assim,
3: pensa assim, o time alugou, já tinha planejado a viagem de volta lá pro Paraná no domingo. E aí, vai ter que adiar o voo, porque tem 45 minutos pra jogar contra o Botafogo de
0: novo. Exatamente. E, ó, e diferente do, do Botafogo, o atlético já joga na quarta-feira. Ou seja, pro Atlético-Panense foi péssimo foi pior do que o do Botafogo, porque eles já tinham tido um desgaste 45 minutos que poderia ter machucado algum atleta, entendeu? Apesar deles terem conseguido o um empate, se não tem o jogo, é pior para eles. Entendeu? Se adiam esse jogo, podia ser pior até pro próprio Atlético. Podia ser melhor pro Atlético Paranaense. Ou seja, o Botafogo tem que acalmar os ânimos. eles ele sabem que eles têm muita chance de ser campeão, só que a pressão já tá começando a cuspir lá de fora. Eles estão desesperados para enfrentar o Fortaleza. Não é porque eles querem cumprir a tabela, não. É porque sabem que o Fortaleza vai estar fragilizando. E se for depois, o Fortaleza não vai estar mais fragilizado. pode estar até mais empolgado se for campeão, né? Exatamente. É. Se for, dependendo de quando seja a data, pode fazer um jogo para mostrar assim. Tá bom, vocês queriam tanto jogo, vamos dar o jogo que vocês querem. E depois é. botar o time de férias.
1: É, ganhava Vamos meter o um 3x0 aqui para mostrar. Porque agora o Fortaleza jogar com sub-15, tá, sub-15, entre aspas, eles estariam muito animados, assim, né? É. Pra, e para se recuperar na tabela.
0: Não, e bom querendo forçar o jogo depois de tudo ser anunciado que o Fortaleza dispensou os atletas. Eles vão querer enfrentar quem? Botar o. <risos> Qual é a coisa, o Fortaleza chama o Gustavo Coutinho. O, o Alix, que também tá no é um Atlético. O, exatamente. os caras que estão jogando a Série B para é. disputar. Esse rachão aí, querido. Eu quero é, jogar, um, jogar um rachão. É o
1: pessoal da série D ali, que tava tá na Ferroviária, né? O Pablo. O Paes pra jogar esse jogo aí. É o Vitor hum. Ricardo, o Kennedy um concurso, que tava tá no Poço Alegre. Sócio, bota os sócios. É. Bota os
0: sócios lá, tira o um nome de 11 sócios e bota sócios pra jogar. É. Escreve lá no beat da CBF ali e é. pronto. Exatamente. Bota só um pra ficar marcando o tiquinho o jogo todinho e pronto. Mas morreu. É. é isso que o Botafogo que tá querendo. O que chega. É o que. É o e pra dizer. A pressão de ser campeão tá começando. A consumir os caras. E nós estamos se comportando como, como campeão. Quem quer ser campeão tem que enfrentar todo mundo. Não tem que escolher o pior e o menos pior, não. Tem que enfrentar todo mundo.
1: É uma situação meio que complicada que o Botafogo criou no campeonato, né? Após a saída dos treinadores, agora tá com o interino, é o ídolo Lúcio Flávio, né?
0: Que era o desejo dos jogadores, né?
1: É. E acredito que não vai mais contratar, porque é porque não tem mais treinador para essa reta final de temporada, assim. E a liderança agora ameaçada, né? Essa, isso tudo mexe com o time do Botafogo. E com isso chegamos ao fim do do tag jogo.
0: Queria falar as considerações finais do Lucas. Primeiro de tudo, novamente é um prazer estar aqui no programa. Que como os, os meus comentários são um pouco críticos, mas sempre pensando no, no, no bem aqui do nosso futebol cearense. E dizer que quem estiver à vontade, pode me seguir na rede social Lucas Leitão, que eu vou estar fazendo uma cobertura especial do jogo lá no Uruguai do Fortaleza.
1: Muito bom, até para o nosso portal também. Exatamente, você para Luiz... Segue o
0: Jogo e para o Newslink.
3: É, você, Luiz. É isso aí, agradecer meus colegas aqui de bancada mais uma vez, a todo mundo. né É, um... é sempre um prazer estar aqui a participando do programa. E é isso. Quem quiser me seguir também nas redes sociais arroba Luiz com S.2017 você, nosso Pedro?
2: Agradecer meus colegas de bancada mais uma vez, mais uma segunda-feira. Agradecer também aos ouvintes que estejam escutando o programa. E é isso. Aí. É sempre bom estar aqui participando, conversando sobre esse esporte tão maravilhoso que é o futebol.
1: Agradeço aos meus colegas de bancada, ao técnico Kiko, ao portal Newslink que deixa a gente fazer esse divertido podcast falando sobre uma coisa que a gente ama aos ouvintes, né, e quem quer me seguir na rede social, vê Cunha Grayson, né, e não deixe de acessar o portal no Newslink, arroba Newslink Lab.
2: Segue o jogo!